0: Pessoal, nesse vídeo aqui você vai entender um dos grandes motivos por trás do grande, incrível e inacreditável diz e não diz por aí na mídia em termos de alimentação, nutrição e saúde, né? Nesse vídeo eu vou te passar uma coisa que pode te proteger dessas balelas. Se esse tipo de informação é do seu interesse, já deixa um likezinho pra mim, que isso me motiva bastante. Eu vou rodar a vinheta e nós já começamos esse papo de hoje. Tudo bem com você, pessoal? Meu nome é Rodrigo Polesso, sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta, mas mais importante do que isso, eu tô aqui semanalmente contando pra vocês as verdades sobre estilo de vida saudável, alimentação e emagrecimento. Tudo na lata, baseado em evidência, sem papas na língua. E vou te dizer, ovo faz bem, ovo faz mal, faz bem, faz mal. Leite faz bem, faz mal, faz bem, faz mal. Carne faz mal, faz bem, faz mal. Pessoal, a a carne, o leite, o ovo continuam sendo o mesmo, eles não mudam, o que muda são as interpretações e extrapolações de estudos de má qualidade e falhos que dão margem a isso. E eu já falo disso há anos Aqui do canal, então quem me acompanha Já está esperto, mas na verdade Esse erro que eu vou evidenciar hoje, evidenciar hoje aqui É basicamente o erro que essas Pessoas que estão por aí com canais Espalhando coisas sobre saúde Emagrecimento, etc, cometem Toda vez a falar um monte De besteira, baseado nesse Tipo de estudo falho, comentar hoje aqui Aí acaba influenciando pessoas Levantando esperança e gerando Resultado nenhum, e na boa Pessoal, eu não tô aqui em busca de recorde de seguidores, tá? Porque se eu quisesse isso, eu ia colocar vídeo de receita toda hora, dica de chá e pó não sei do que, e suplemento e simpatia para emagrecer, para tirar celulite. Se eu quisesse seguidor, pessoal, visualizações, tá? Se eu não tivesse integridade, eu faria isso. Eu ia ter mais seguidores, só que eu não ia conseguir fazer o quê? eu não ia conseguir dormir à noite, né? Porque eu não consigo fazer uma coisa que eu não acredito, né? Então esse tipo de vídeo como o de hoje, geralmente não é o tipo de vídeo mais popular aqui, porque as pessoas têm que usar um pouco do cérebro, que eu passo um pouco mais de informação verdadeira que pode proteger você e tem que falar um pouco de ciência pra que isso aconteça, ok? Então o fato desse tipo de vídeo não ser tão popular, não me impede de colocar pra você aqui, porque as pessoas que veem ele vão com certeza se, munir, se imunizar de muita besteira. Veja, aqui o doutor americano, o John Ioane diz, tá? É um médico cientista e grande propagador de medicina baseada em evidência e é uma das maiores referências no mundo em se tratando disso. É um grande é, crítico aí da qualidade de evidência, em particular de evidência de estudos epidemiológicos na área da nutrição e saúde. Ele já publicou vários estudos bem legais fazendo críticas bem baseadas sobre esse tipo de estudo que gera tanto diz e não diz por aí. Ainda em 2005, por exemplo, o Dr. Ioannides, ele publicou no jornal PLOS o seguinte artigo que diz o seguinte Existe uma preocupação aumentada que a maior quantidade de achados científicos publicados atualmente são falsas. Ainda fala que simulações mostram que para a maior quantidade de estrutura, de design, de estudos, é mais provável que o que eles acham esteja errado do que é verdadeiro. Na verdade, nesse estudo que eu mencionei, se você lê inglês, tiver interesse em ler, você vai ver que ele prova matematicamente que em estudos do tipo epidemiológico associativos, eles têm mais chance de estarem errados do que certo. Ou seja, em outras palavras, você tem mais chance de acertar se você pegar uma moeda e jogar um cara a coroa com a resposta do que seguindo estudos epidemiológicos desse jeito. E eu venho falando aqui da, dos problemas de estudos epidemiológicos há muito tempo. Quer um exemplo rápido? Nem estava no script aqui, vem na cabeça, só para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando se você nunca viu essa informação. A maior parte da, da, das manchetes por aí na mídia, do diz não diz do ovo, da carne da saúde, da curcuma, do brócolis, etc. A grande, esmagadora maioria disso é baseada em estudos epidemiológicos, estudos associativos que falam todo tipo de coisa. Para você entender, um exemplo clássico é comprovar, por exemplo, pessoas vegetarianas com pessoas que comem carne e ver qual morre mais. No geral a gente vê, nesses estudos epidemiológicos, que pessoas vegetarianas tendem a viver mais e ter menos problema de saúde. Por quê? É porque elas não comem carne? Porque elas são vegetarianas? ou por algum outro motivo. Pois é, esses sus não mostram. O que a gente vê é muito claro, quando a gente olha nesse tipo de estudo, a gente vê que a população que é vegetariana, provavelmente não está morrendo menos, ou tendo menos problemas que ela é vegetariana. Mas apesar de ser vegetariana, o que isso significa? Porque as pessoas que são vegetarianas também possuem uma quantidade de outros comportamentos que são condizentes à saúde. Por exemplo, se uma pessoa é vegetariana, provavelmente essa pessoa também se preocupa mais com a saúde. Então geralmente é uma pessoa que fuma menos, é uma pessoa que bebe menos, uma pessoa que se exercita mais, se preocupa um pouco mais com a qualidade da dieta, não usa drogas, etc. Então quando a gente vê esse tipo de, de estudo, a gente consegue ver os dados de cada um dos grupos e a gente vê que tradicionalmente, não pelas pessoas serem vegetarianas, mas as vegetarianas de fato, elas tendem a ter uma vida um pouco mais saudável e por isso, por uma centena de fatores incontroláveis aí, elas tendem a morrer menos e mostrar resultado positivo nesse sentido Nesses estudos. Só que aí as manchetes não enxergam todas essas variáveis de confusão e acabam dizendo que, viu? Só não comer carne ajuda você a viver mais. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Então, por não conseguir controlar todas as variáveis de confusão nesses estudos, é que eles não deveriam servir como base para manchetes por aí. E é por isso que o Dr. Iones é tão crítico, não só ele, como um monte de gente, inclusive eu, Dr. Souto, um a tribo forte inteira, nós somos muito contra a extrapolação desse tipo de estudo epidemiológico. Ainda no estudo de 2005 que eu falei, tem dois pontos relevantes aqui que eu quero enfatizar. O primeiro deles que ele fala é o seguinte, ó, a grande quantidade de interesses financeiros e outros interesses, né, e preconceitos também num campo científico, né, quanto mais esse tipo de coisa, menos probabilidade de achados científicos serem verdades, verdadeiros, não é verdade? Então, como a gente vê também, esse é um outro problema de corrupção científica, quanto mais interesses políticos, econômicos, etc, envolvidos num campo de investigação científica, mais chance tem daquele Estudo mostrar uma coisa que não é verdade. Outra coisa que ele falou aqui, ó, quanto mais quente é um campo de ciência, né? quanto mais times envolver, envolvidos, pesquisando e mais, menos chance tem desses achados serem verdadeiros, por um grande fator. Existe com, é, competição também no mundo científico, entre outros fatores, para se sair na frente. Então, a metodologia, o critério, a qualidade dos estudos tende a sofrer um baque em nome da rapidez. Então, quando o tópico está sendo muito discutido no momento, como aconteceu no passado, a questão dos probióticos, é, microbióticos, Todo mundo postando estudo, nossa, vai mudar tudo no mundo. E depois começa a vir o estudo bem feito mostrando o quê? Mostrando que não era bem verdade, que aquilo não é bem assim, etc. Então é o oba-oba e depois vem a realidade. Isso aconteceu em vários ramos da ciência, já é comprovado, e aqui enfatizado pelo Dr. Ioannis nessa análise também. Agora em 2018, o Dr. Ioannis publicou no JAMA, nos jornais mais respeitados do mundo, outro artigo chamando atenção para a fraqueza do tipo mais comum de estudo na área da nutrição, que é o quê? O que eu já falei, estudos associativos, estudos epidemiológicos. Ele fez uma crítica grave aqui, a estudos epidemiológicos e o uso deles. Ele diz o seguinte, alguns cientistas da nutrição e grande parte do público consideram frequentemente que associações epidemiológicas de fatores nutricionais representam causa e efeito que podem informar diretrizes públicas de saúde. No entanto, o grande corpo emergente de epidemia nutricional tem dificuldade em ser reconciliado com bons princípios científicos. Ele basicamente está dizendo, pessoal, que esses estudos desse tipo epidemiológicos jamais, tá, jamais podem inferir causa e efeito e jamais podem ser usados por si só para informar políticas, diretrizes alimentares para as pessoas. Inclusive eles falam que mais comum mais frequentemente do que não esses estudos também são de má qualidade. Ou seja, eles não estão alinhados a bons princípios científicos. E como eu falei, pessoal, é fato que a maioria dos estudos nessa área são dessa forma. Agora, o que tirar disso tudo de fato? Já vou te falar. Siga esse canal se você não segue ainda liga a notificação, segue aqui me siga nas mídias sociais também. Eu espero te ajudar em tudo que eu puder. É só seguir Rodrigo Polesso, lá em qualquer lugar no Instagram, eu tô por lá. Vamos lá, o que tem que tirar disso, pessoal, é cautela. Estudos epidemiológicos, no máximo, podem levantar hipóteses a serem investigadas melhor com estudos bem controlados, como ensaios clínicos randomizados, por exemplo. Agora, estudos epidemiológicos... Também é a melhor forma de se mostrar uma coisa que você quer mostrar com dados, ok? Então, como eles são baseados geralmente numa uma grande quantidade de dados, em banco de dados e tal, se você fizer a análise matemática e estatística, você consegue basicamente mostrar a associação que você quiser. Então, para empresas que querem mostrar um ponto positivo, tem interesses políticos envolvidos, interesses financeiros envolvidos, com a tua melhor tacada para mostrar o que você quiser com estudo científico é fazendo estudo do tipo epidemiológico e é por isso que eles são também péssimas fontes de referência para conclusões na área de nutrição, área de saúde no geral. Então, veja que esse diz e não diz na área de saúde, do ovo faz bem, ovo faz mal, a carne faz bem, faz mal, muda toda hora, porque cada hora tem um estudo desse epidemiológico que mostra que é bom, depois mostra que é ruim, depois mostra que é bom. Como eu falei, a carne é a mesma, o que muda é a metodologia, é o tipo de estudo, o tipo de interesse envolvido. Quando a gente pega a carne ou o ovo e testa no ensaio clínico, controlado de fato, a gente vê os fatos, a gente vê que os fatos não mudam, eles tendem a ser possível de se repercutir de você replicar em outros estudos, eles não mudam, eles impossibilitam que tenha essa quantidade de manchetes confusas por aí. Então, se a mídia resolvesse ao invés de ficar toda hora mudando de opinião, porque fica confiando em estudos epidemiológicos, se eles escolhessem ao invés né, ecoar resultados de ensaios clínicos, eles iam ficar meio entediados, porque a mensagem ia tender a ser sempre a mesma. E o povo ia ficar o quê? Menos confuso e... Mais saudável. Então, pessoal, a chave aqui é você saber analisar a referência de um artigo, por exemplo, que você vê na mídia. E é difícil desenvolver uma competência científica, crítica, para conseguir avaliar o um estudo científico. O estudo epidemiológico ele pode ter valia se ele for bem controlado, se ele for uma, com uma dada uma database, né, que é um banco de dados bastante grande, ele pode ser útil para levantar pulga atrás da orelha, como eu falei, tá? Então não estou descartando a utilidade desses estudos, mas tem que ter muita cautela na hora de, de você avaliá-lo. Então se você vê pelo menos, é, por aí, manchetes da mídia, etc., você pode ter certeza que na esmagadora maioria das vezes, a fonte, o artigo, o estudo que eles mencionou, o novo estudo, não sei o quê é do tipo epidemiológico, tá? E isso se não for do tipo in vitro, que é em laboratório, entre outros tipos que também são problemáticos, mas a gente não pode ficar três horas aqui. Inclusive, se você quer elevar o seu conhecimento um pouco nas diferentes metodologias usadas em estudos na área de nutrição, é só você ver um vídeo meu chamado aí Guia completo para entender estudos científicos de nutrição. Como eu falei, não é um dos vídeos mais populares, porque é um conhecimento mais que você tem que mais denso, né? Mas isso é o um, um verdadeiro conhecimento que pode proteger você. Se você entender isso, pessoal, você vai ficar abismado com a quantidade de balelas. Que são ditas por aí na mídia. Você vai entender e prever já o porquê que acontece né, esse sim ou não, diz ou não diz da mídia. Vai entender porque por que isso acontece. Então, acredite ou não, pessoal, na ciência, assim como qualquer área da, da vida do conhecimento, existem bons estudos, bons resultados e maus resultados também, tá? Existe corrupção científica, conflito de interesse, coisas tendenciosas, existem sim, isso é muito, muito óbvio. E a forma mais fácil de você manipular os dados e tirar a conclusão que você quer é através de estudos epidemiológicos. Ele jamais pode mostrar que uma coisa causa a outra, lembre-se, eles podem levantar no máximo hipóteses a serem testadas depois, ok? Então tem muita coisa aí nisso aí. Se você entender isso, isso. E se você quer aprofundar, você pode ver mais sobre o doutor Ioannidis também, que é um grande crítico disso, como eu falei. Ou meus outros vídeos aqui, porque há anos eu falo esse tipo de coisa. E como eu disse, quase ninguém sabe disso. Pessoas da área formadas, né? autoridades ou pessoas do Instagram que são formadas na área, continuam espalhando, pessoal, benefícios inexistentes de coisas por aí, porque eles usam estudos epidemiológicos, estudos de má qualidade, estudos in vitro e ficam fazendo falsas alegações como se fossem comprovadas e elas não são, porque as pessoas gostam de ver receitinha mágica, dica mágica, como eu falei no começo do vídeo, ok? As coisas não mudam tanto como vocês imaginam, as verdades científicas quando encontradas em estudos de qualidade não mudam tanto assim. Então, pessoal, achar conteúdo por aí não um esse monte de balé. Então, cuidado quando você segue outras pessoas por aí no YouTube, ok? Com muitos seguidores ou poucos seguidores, não importa. Cuidado. Questione também as referências, se forem estudos epidemiológicos, questione a habilidade dessa pessoa de analisar esse tipo de estudo. Maravilha? Agora, se tratando de saúde, pessoal, alimentação forte é embasado em ciência, eu explico tudo isso aqui basicamente em todo o vídeo e gera um resultado incrível nas pessoas que seguem, porque é baseado em fisiologia e nutrição e ensaios clínicos bem conduzidos em todos esses aspectos. Quem conta pra gente um resultado muito legal hoje aqui é o Diego Rodrigues. ele falou, força, meu início foi no dia 3 de 1 de 2020 e hoje 3 de 2 de 2020, um mês né, e estou com qualidade de vida, disposição, motivado e com 9.3 quilos a menos, eu iniciei com 105.5 e hoje estou Iniciando a fase dois com 2 com 96,2 quilos. Realizador, pessoal, ele está começando a fase 2 agora. A fase 1 um demora 30 dias só que é a primeira fase das três fases do programa Código Emagrecer de Vez, que é o programa mais completo sobre emagrecimento que tem aí, que eu desenvolvi baseado em evidências. Se você quer seguir o mesmo programa, pessoal, para testar em você mesmo os resultados de emagrecimento, entra aí em códigoemagrecedevez.com.br, você vai ficar, vai ficar grato que entrou e eu vou te receber de braços abertos lá dentro. Maravilha, pessoal. No mais aí, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de uma forma, adubando o seu senso crítico. No mais, fica por aí, se cuidem e se fala no próximo vídeo, com certeza.